0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque j'interviewe Boris Marais, coach et préparateur mental de certains athlètes de l'équipe de France. Qui est-il et surtout quel est son parcours Qu'est-ce que le coaching et la préparation mentale Comment cela fonctionne-t-il J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Boris et ses secrets. Salut Boris, comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, bah Écoute, euh, très bien Rudy, merci.
0: Alors, pour ceux qui, qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais exactement euh, pour le canoë-kayak et, et d'autres sports
1: euh, Alors, euh, bah, moi je suis coach mental et préparateur mental, et puis aussi euh, formateur, plutôt dans un processus de, de formation des entraîneurs. Euh, sur euh, diverses dynamiques, euh, mais euh, donc ça serait euh, là pour ce qui nous intéresse. Et je pense que c'est plutôt la casquette euh, coach mental et préparateur mental.
0: Il y a une différence entre coach mental et préparateur mental
1: euh, Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Euh, on, on va dire un petit peu le, le coaching, euh, ça va plutôt être basé sur euh, le domaine d'expertise, on va dire du coaching. C'est plutôt le, le questionnement. Euh, voilà, le questionnement avec une visée à faire émerger, alors faire émerger des ressources, des talents, faire émerger les propres solutions euh, de l'accompagner, euh, travailler aussi sur, par exemple, des problématiques euh, inconscientes et euh, on est vraiment, je pense, un peu plus sur euh, une transformation euh, plus systémique, plus globale. Voilà. Alors que quand on va parler plus de préparation mentale, préparateur mental, là, on est plus sur des outils, la mise en place d'outils, le développement des habiletés mentales par des outils. Hein, donc, on il y a divers outils, hein, la respiration, la visualisation, le renforcement positif, enfin les routines, voilà, les pensées parasites, pensées parades. On, on, on est beaucoup, en fait, sur une optimisation des savoir-faire. Voilà. Alors que sur le coaching, on va être plus sur une transformation et en fait, travailler sur euh, des émergences.
0: Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que le coaching est plus pour ceux qui souhaiteraient débuter la préparation mentale euh, Je dis ça comme ça. Et après, la préparation mentale en tant que telle pour ceux qui ont déjà mis un pied dedans
1: euh, Non, je ne dirais pas ça. Je, je dirais plus en fait, c'est… Euh, euh, au niveau en fait, où va être nécessaire le changement. C'est-à-dire, est-ce que le changement il va être plus sur un développement d'outils pour l'athlète ou alors est-ce que c'est une transformation un peu plus globale hein euh, mm. J'ai envie de dire, euh, euh, maintenant, il y a quand même énormément, en tout cas dans le sport, il va y avoir énormément de, de coachs mentaux qui sont formés euh, aussi à la préparation mentale et je pense qu'il y a beaucoup de préparateurs mentaux en fait qui sont formés aussi sur certains outils du coaching. Et je pense notamment à la PNL par exemple.
0: Comment t'en es arrivé à faire du coaching et de la préparation mentale
1: Alors ben moi j'ai une première partie de vie en fait où j'ai évolué dans l'industrie du spectacle audiovisuel. Hein, donc j'étais chef électricien, régisseur lumière. Donc, euh, finalement, assez jeune, j'ai eu la chance d'avoir des, des équipes et conséquentes et puis des, des gros dispositifs techniques à travailler. Euh, donc, j'ai travaillé beaucoup en tournée euh, et puis j'ai eu la chance aussi d'évoluer au plus haut niveau mondial quand je suis parti habiter en Angleterre où, où j'ai pu travailler avec… Euh, les Américains ou les Anglais euh, sur des grosses tournées comme euh, les Eagles par exemple et puis autrement j'ai fait euh, d'autres tournées en France c'était un petit peu Alain Souchon Étienne Dao euh, euh, Lady Commandements enfin une, une multitude de, de tournées euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a amené là, en fait, c'est que pendant toute cette partie de de vie euh, où, on, où je travaillais au, au développement de la performance, alors c'est c'est une autre performance, hein, euh, mais néanmoins, en fait, euh, on arrive le matin et puis le soir, euh, quand on est au zénith, ben, il faut euh, il faut jouer le spectacle. Donc, il y a une une performance à réaliser. Et il y avait quand même cette idée, euh, moi, qui qui m'a toujours plu, c'était euh, en fait le développement euh, des compétences euh, de l'équipe. C'est-à-dire, j'aurais été beaucoup plus attiré en fait par la mécanique de performance du côté de l'équipe, du côté de l'humain, plutôt que la performance technique. C'est-à-dire, j'ai jamais été vraiment attiré par le développement des machines robotisées, lumière. Bon, je, évidemment, comme c'était mon métier, je m'y intéressais fortement, mais ce qui me passionnait, c'était surtout le développement de la performance au niveau de l'équipe. Et puis, euh, et puis euh, voilà, un moment de vie où je pense que j'avais fait quand même euh, le tour. Euh, je me suis questionné sur euh, voilà qu'est-ce que j'aimerais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce qui me plaisait vraiment, c'est l'accompagnement de la performance et euh, le développement de l'être humain dans la performance. Voilà. Donc du coup, ce que ce que j'ai fait après, euh, c'est que j'ai intégré euh, l'exécutive master accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau à l'INSEP. Voilà, je vais passer deux années, un peu plus de deux années à être formé par un coach qui s'appelait Richard Ouvrard à l'époque, une personne de grande compétence que, que j'ai beaucoup apprécié, qui a été un de mes mentors. Et puis, je, je suis sorti de, de l'INSEP et puis là, j'ai commencé en fait à, à monter mon cabinet et puis après, j'ai été me former un peu plus spécifiquement sur des outils où j'étais poussé un peu plus loin sur… Euh, bah, le clean language, de la modélisation symbolique, et puis après, euh, j'ai développé d'autres outils, euh, là, comme on en parlait un petit peu avant, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que le coaching mental, il euh, euh, y avait euh, un intérêt, euh, euh, et, mais il me manquait un petit quelque chose qui était peut-être plus euh, agir mmh. sur le, le terrain, au départ, c'était ça l'idée. Et donc, je me suis développé sur des outils vraiment très spécifiques à la préparation mentale. Et donc, je me suis formé aux techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques, en fait, qui sont issues de, de l'armée.
0: OK, c'est ça voilà, sacrée reconversion quand même, parce que c'était dans le monde du spectacle, même s'il y avait une performance euh, artistique, on va dire. Là, tu as basculé directement dans le sport. C'était quelque chose que tu euh, envisageais Bascule. Euh, alors,
1: oui. oui, alors après, on, on, on pourrait parler de ça un peu plus longuement, mais, euh, mais moi, je, je pense qu'on est, on est beaucoup issus d'une histoire de vie. Euh, moi, quand j'étais euh, très jeune, je voulais être prof de sport. Euh, après, je voulais être euh, prof de maths. Puis ensuite, euh, je voulais être psy euh, quand j'avais une trentaine d'années. Et euh, donc, bah, voilà, là, je, je suis un petit peu dans, dans l'idée de, de résoudre les équations mentales euh, dans le domaine du sport. Donc, euh, euh, tout, se, tout se rejoint un petit peu euh, euh, maintenant.
0: Ah ouais, on, on voit bien quand tu dis… Euh, Est-ce qu'on peut dire, euh, je simplifie peut-être, tu, tu vas me corriger, mais que euh, le coach et préparateur mental, c'est le psy du sportif
1: Oui, mmh. alors oui, on, on, on pourrait dire ça. Néanmoins, je, je mets quand même un bémol hein, parce que moi, je ne suis pas psychologue hein, parce qu'il y a les psychologues du sport. Moi, je suis coach et préparateur. Mmh. Euh, le psychologue du sport, on est quand même sur une autre dynamique. Hein. C'est une personne qui a fait des études universitaires de, de psychologie, euh, qui est euh, psychologue, et donc euh, lui qui va être euh, beaucoup plus habilité à diagnostiquer euh, des pathologies, hein, ce qui n'est pas mon domaine. Hein. Dans la psychologie, on, on va rejoindre un peu plus euh, le, bah, le monde en fait, euh, presque médical, en hein, quelque sorte. Hein.
0: Est-ce que le, le métier de coach de préparateur mental, c'est euh, codifié euh, je vais te donner un exemple. Par exemple, en musculation, le terme de coach, tu peux être coach sans vraiment avoir de diplôme entre guillemets. Et donc, il y a pas mal de, de débats là-dessus, etc. Est-ce que coach et préparateur ment mental, il s'est euh, codifié par la loi
1: Non, alors c'est pas codifié par la loi. C'est pas codifié par la loi. Euh, néanmoins, il y, y a quelques formations euh, 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 qui vont euh, donner des, des diplômes. Euh, qui sont validés RNCP ou alors euh, qui va être codifié, on va avoir des DU de préparateurs mentaux. Euh, je sais qu'il y en a par exemple à Dijon, à Lille euh, et il me semble, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Clermont-Ferrand. Euh, voilà, donc qui sont, qui sont trois euh, universités euh, où on va euh, vraiment avoir un DU euh, de euh, coach mental euh, pour le sport.
0: Comment tu fais pour rentrer directement à l'INSEP pour passer cette ta formation, étant donné que tu étais euh, en dehors du milieu du sport, j'imagine
1: Oui, oui. Alors, euh, bah, c'était, euh, euh, il a fallu montrer patte blanche, euh, j'ai envie de dire. Euh, je pense que ce qui a intéressé beaucoup euh, euh, à l'INSEP, ça a été euh, que euh, je fasse partie d'un domaine euh, de haut niveau. voilà, euh, euh, Parce que le, les, les endroits où j'ai pu évoluer en lumière, euh, c'est, on pourrait dire... Euh, euh, la haute performance, hein, euh, il y a très peu, de, très peu de Français qui ont pu évoluer euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si j'avais signé à Manchester United hein, quand j'ai commencé à travailler en Angleterre avec les équipes. Moi, quand j'ai travaillé avec les Eagles, c'est des équipes de Madonna, de U2. Euh, donc, c'est le, le très, très haut niveau. Voilà, ce qu'on pourrait même appeler maintenant la haute performance euh, euh, puisque le, le, le terme est apparu ces, ces dernières années.
0: Et ouais. Et euh, Quand tu as passé ce, ce diplôme-là tu t'imaginais que tu avais quoi comme ambition Tu voulais travailler avec des sportifs de certains sports en particulier ou tu n'avais pas encore d'idée en tête
1: Non, pas spécialement d'idée en tête parce que je, déjà, j'aime tous les sports. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans le sport, en fait, c'est le niveau de, émotionnel. C'est tout ce qui va être sur l'énergie, sur les émotions, la beauté aussi du sport. Et puis, ce qui m'intéressait aussi dans le sport, qu'on va peut-être des fois un petit peu moins retrouver dans le monde de l'entreprise, même si je travaille un petit peu avec l'entreprise, c'est j'aimais beaucoup cette idée de, de tout le monde part sur la même ligne. Euh, et donc, euh, et donc en fait, il y a, il y a pas de, on va, on va il a pas de passe droit euh, euh, en étant, euh, je sais pas, euh, fils de quelqu'un ou euh, en ayant eu des connexions ou du réseau. Il y a un moment donné, c'est uniquement la, la performance qui prime. C'est pas parce qu'on a du réseau dans le kayak qu'on va être champion de France, ou c'est pas parce qu'on est le fils d'un kayakiste qu'on va être champion de France. Euh, voilà. Donc, donc il y, y a quelque chose euh, qui, qui m'intéressait beaucoup là-dedans, en fait, que j'aimais beaucoup. Un petit peu, il y a une phrase d'Arsène Wenger que, que, que j'aime bien, euh, qu'il avait dit euh, au niveau d'une Coupe du Monde, et je crois que c'était euh, la défaite euh, du Brésil face à l'Allemagne 7-1. Euh, il avait dit euh, Le sport de haut niveau, c'est brutal mais juste. Et en fait, ce qui, ce, qui, je pense, ce qui me plaisait beaucoup, moi, par rapport à, à qui je suis, par rapport à mon parcours, c'était et, et la notion en fait de juste. Voilà, c'est euh, équité. Voilà, qui est, que je trouvais euh, intéressante et qui me plaît beaucoup
0: dans le sport Toi-même tu as fait pas mal de sport tu as été confronté justement à cette justesse euh...
1: non, alors, alors non moi je ne suis, suis pas un sportif de haut niveau hein. moi j'ai beaucoup pratiqué en fait de sport euh, passion hein, et euh, notamment la sport, euh, les sports de glisse hein. donc euh, oui, oui euh, j'ai eu un, un moment de vie où j'aurais aimé intégrer euh, une, euh, un sport étude de ski mais euh, j'ai beaucoup pratiqué euh, ski, surf euh, snowboard, euh, voilà. Donc c'est beaucoup beaucoup de, de sports de glisse en fait.
0: Est-ce que, est que tu penses qu est ce que tu penses qu'il te manquait quelque chose au niveau mental pour passer justement ce cap euh, du sport du sport de haut niveau à ce moment-là, avec le recul
1: Non, non, non. Je pense que je pense que c'était plutôt aussi lié au contexte et l'environnement. C'est-à-dire que euh, moi, je, je développais pas euh, le ski. Euh, j'habitais bon, bah, euh, toi qui es vers Annecy, euh, j'habitais pas dans la vallée. Euh, comme on dirait, que ce soit Grenoble ou Albertville ou Moutier. Euh, et donc, du coup, je n'avais pas accès à, à tout le système de club. Hein, C'est juste ma passion qui, euh, qui, aurait, même, euh, que, qui aurait pu m'amener ici. Voilà. Euh, quand, par contre, quand j'ai voulu faire euh, euh, du sport, enfin, je voulais être prof de sport, là, j'avais commencé un petit peu l'aviron. Et puis, en fait, je me suis retrouvé dans, dans une école où on avait énormément énormément de cours. Et le contexte et l'environnement a fait que en fait, je n'ai pas pu continuer. Euh, par rapport à ça.
0: Alors que l'aviron te plaisait
1: L'aviron me plaisait beaucoup et puis j'ai pratiqué pendant aussi assez longtemps la natation.
0: Ok. Et quand, quand tu as eu ton, ton diplôme, comment ça se passe quand on s'installe en tant que coach et préparateur mental Tu ouvres un cabinet Comment ça marche?
1: Oui, oui, oui bah, j'ai ouvert, ouvert mon cabinet. Euh, comme on pourrait dire, j'ai posé ma plaque. Euh, j'ai ouvert mon cabinet. Euh, après, la, la, la plus grande des difficultés, j'ai envie de dire, c'est de, de créer sa, sa patientèle, hein, sa clientèle.
0: Alors, comment tu, comment tu as fait? Est-ce que tu as distribué des cartes? Tu avais déjà du réseau? Quand, quand, étant donné que tu étais à l'INSEP, tu côtoyais peut-être déjà des sportifs?
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, euh, bah, moi, quand j'étais à l'INSEP, en fait, dans ma formation, il y avait quand même des acteurs du sport de haut niveau, il y avait des entraîneurs euh, de haut niveau. Euh, et puis, euh, finalement, euh, euh, j'ai pu démontrer, je pense, euh, au cours de toute la formation, euh, mes compétences. Et euh, donc, pour euh, les entraîneurs qui, qui venaient dans cette formation, euh, eux, peut-être plus pour développer euh, la préparation mentale comme une corde à leur arc. Euh, mais peut-être moins avec l'idée euh, d'être euh, je veux dire coach mental ou préparateur mental euh, bah, du coup euh, euh, quand ils ont eu besoin parce qu'ils ont bien validé euh, tout au long de la formation euh, tout l'intérêt en fait de développer ce pilier mental euh, bah, du coup euh, euh, moi j'avais créé des liens et ils ont fait appel à moi
0: Tu te souviens quel sportif est venu à toi en premier si, si on peut dire ou quel type de sport est venu à toi en premier
1: oui, le, le, le type de sport qui est venu à moi en premier, euh, c'était la natation. Euh, voilà, parce que j'ai eu la, euh, la chance de, de travailler à l'époque avec euh, Jean-Lionel Ray, qui était entraîneur de, des équipes de France de natation à l'INSEP pendant euh, très longtemps, euh, à qui j'ai pu démontrer mes compétences. Et puis, euh, il, il a été euh, recruté pour être le directeur de la natation. Et donc, euh, il y a eu, oui, effectivement, euh, euh, le premier athlète. Euh, euh, que j'ai euh, coaché, euh, que je coache toujours d'ailleurs, euh, euh, et au niveau de la natation.
0: Ok. Et à, à partir de quand alors tu as rejoint la fédération de, de canoë et kayak
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, j'ai commencé à me lier avec la fédération de canoë et kayak parce que j'ai commencé à accompagner euh, des athlètes euh, qui étaient en, en sprint. Euh, et puis, euh, je pense aussi euh, en démontrant les compétences. Euh, bah, quand... Euh, quand le head coach Jean-Pascal Crochet euh, voilà, a voulu vraiment développer ça, euh, et ben à ce moment-là, euh, du coup, il a fait appel à moi.
0: Et, et c'est vrai que c'est un truc qui ressort pas mal dans les interviews que j'ai eues des, des athlètes que, que j'ai sur le podcast. Ils font tous de la préparation mentale. Euh, mm -hmm. Et comme on en parlait euh, un petit peu avant le podcast, est-ce que la préparation mentale c'est euh, et le coaching mental, c'est uniquement réservé justement aux athlètes de niveau qui veulent passer un cap Est-ce que c'est où euh, d'autres personnes peuvent en bénéficier
1: oui, alors, euh, alors bon, comme, tout le, comme pendant tout le podcast, hein, moi, je, je vais mettre en perspective, j'ai envie de dire, mes croyances et ma vérité, hein, qui, sont, euh, qui sont évidemment que les miennes. Euh, moi, je ne pense pas. Moi, je pense, je pense que euh, c'est comme, si, euh, comme si on posait la question, est-ce qu'un débutant en kayak a un intérêt à attaquer de la préparation physique Il me semble que oui. Et il me semble aussi qu'il peut commencer à développer son pilier mental. Hein Moi, j'ai travaillé avec de très jeunes athlètes, donc en 12-13 ans par exemple.
0: Hein J'imagine que c'est un peu particulier parce que tu n'as pas du tout la même approche avec un très jeune. Tu avec quelqu'un qui a déjà une trentaine d'années qui s'entraîne depuis très très longtemps et peut-être qu'il n'a jamais fait de prépa mental
1: alors, alors j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire que, que finalement, sur le fond, en fait, il pourrait y avoir une approche similaire. Ça va plutôt être différent sur la forme. Euh, ce qui est, en fait, ce qui est intéressant dans le. Et, et, et là, on est plutôt dans la posture du coach. Mais dans la posture du coach, l'idée, en fait, c'est de toujours partir de l'athlète. Donc, en fait, il euh, n'y euh, a que l'athlète qui a ses propres réponses, à ses propres questions, à ses propres problèmes et donc la dynamique en fait qui va être proposée c'est de faire émerger les problématiques et de faire émerger les ressources à mettre en lien face à ces problématiques pour pouvoir faire émerger les propres solutions donc finalement pour moi ce n'est pas une histoire d'âge et ce n'est pas non plus une histoire de sport je ne vais pas apprendre un épéiste à tenir son épée ou un kayakiste à tenir sa pagaie ni un basketteur à faire un lancer franc et la position de son corps par rapport au panier donc, moi, mon domaine d'expertise, ça va vraiment être le questionnement et le développement des habiletés mentales. Alors, euh, oui, j'ai travaillé avec des jeunes athlètes, euh, donc c'est un petit peu différent euh, dans la forme. Euh, mais dans le fond, ça reste, en fait, de faire émerger les problèmes, que les problématiques viennent, en fait, de, de la partie inconsciente à la partie consciente. Et ensuite, que le jeune athlète ou, ou le plus vieux puisse mettre en place, en fait, ses propres solutions.
0: Tout à l'heure, tu parlais d''habilité mentale. Est-ce oui. qu'on sait les définir
1: Alors, habileté mentale, oui. On, on, on va être, par exemple, sur la gestion du stress, la gestion des émotions, par exemple, la confiance en soi. Euh, voilà, c'est un petit peu à peu près ça, en fait, hein, les, les habiletés mentales. Hein. La capacité à être dans l'instant présent. Euh, il va y avoir, ça se tourne un petit peu autour de ça. Hein, gérer l'anxiété... Euh, euh, voilà ça va être un petit peu euh, les grandes familles ça va être celle-là
0: est-ce que j'ai une question un peu bête je pense mais euh, est-ce que dans tous les cas on arrive à résoudre les, les problèmes par exemple à donner confiance à ne plus être stressé euh, à ne plus être anxieux etc. avec les outils de la préparation mentale
1: alors par moment les outils de la préparation mentale ne vont pas suffire en fait hein. c'est là où je pense qu'il y a tout l'intérêt aussi d'avoir cette casquette de coach hein. Euh, par exemple, tiens, il y a un, un, un exemple assez parlant euh, qu'un qu qu de mes formateurs nous avait, euh, nous avait raconté. Euh, C'était l'histoire en fait, d'un champion du monde de l'entraînement. Hein, C'est-à-dire qu'à l'entraînement, euh, il y a vraiment des performances dignes d'un podium mondial. Mais en compétition, euh, il n'y a pas de possibilité d'accéder au podium. Et en fait, en creusant un petit peu avec le questionnement, il va intervenir une question qui va être, OK, mais et après le podium, qu'est-ce qui se passe pour toi voilà. Et la réponse, en fait, c'est bah, après le podium, ce n'est pas possible parce qu'après le podium, en fait, c'est les médias et moi, les médias, je ne peux pas. C'est quelque chose, je n'y arriverai pas. Voilà. En fait, il a fallu travailler en fait, sur une aversion pour les médias, sur une capacité à répondre aux médias pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, les outils peut-être de préparation mentale n'auraient pas suffi parce qu'en fait, c'est… L'idée, ce serait de, de dire que l'athlète se sabordait inconsciemment pour être sûr de ne pas rencontrer les médias. Alors évidemment que lui n'en a pas conscience à ce moment-là.
0: Hein OK, je, je, je vois. Je ne dis pas,
1: je, dis pas je, vais rater, euh, je vais rater un coup de pagaie ou je vais rater une foulée, ou je vais rater une attaque euh, euh, sur l'escrime, tiens, je vais rater une, une, un virage ou une coulée, euh, je vais rater ma touche au mur. Euh, voilà. Mais inconsciemment, en fait, son système, son système pour le protéger. En fait, de, de cette peur des médias, ou en tout cas de, du chaos qu'il pourrait trouver pour lui dans, dans l'idée de rejoindre les médias, va faire en sorte qu'il ben, ne va pas y aller. Okay. Et donc, il a fallu travailler en fait plutôt sur, sur en fait, les médias que de travailler sur euh, de la respiration, ou ainsi de, suite, ou ainsi de suite. Alors là, après, là, on pourrait dire que du coup, les outils de préparation mentale auraient pu rentrer en ligne euh, pour justement le préparer à, à rencontrer les médias. Hein, c'est à dire que là il aurait pu faire de la visualisation sur sa rencontre avec je mets entre guillemets mais avec Nelson Montfort euh, ou euh, <rire> par exemple travailler voilà, sur la visualisation sur la respiration et donc là euh, tous les outils de préparation mentale auraient pu intervenir hein. mais mais euh, euh, pour moi euh, en fait les, les outils de, de préparation mentale qui seraient euh, mis en place par l'athlète sur le terrain en fait vont demander une action consciente. Ou alors, ils vont demander d'être intégrés à une routine pour faire en sorte qu'il ne les oublie pas. Mais il est évident que euh, s'il y a un blocage inconscient qui fait qu'il ne euh, peut pas y aller parce que justement, comme dans cet exemple, il y aurait quelque chose après la réalisation de l'objectif qui ne serait pas cohérent pour lui, euh, et ben, à ce moment-là, euh, ben, inconsciemment, il va oublier de mettre en place ce qu'il devrait mettre en place. D'ailleurs, que ce soit au niveau mental, mais ça pourrait très bien être au niveau technique hein, ou, ou même pour certains qui ont cette croyance que ça pourrait être aussi une croyance que je partage par moment au niveau physique, c'est-à-dire de, de se blesser. Hein. parce ce qu'on ah. pourrait appeler des fois les, les mots derrière les
0: mots En fait, quand quelqu'un vient te voir, tu ne sais jamais véritablement… Euh, il vient te voir avec peut-être un problème et en fait, en creusant, tu te rends, tu te rends compte que le problème est ailleurs, quoi, <rire> si je comprends bien. Bah, un peu plus profond. Bah,
1: en tout cas, c -c cette personne-là est sûrement venue, hein, et donc je mets bien sûr ça entre guillemets, hein, euh, je là, je, je, je mets ça entre guillemets parce que je ne suis pas au fait de tout ça, mais je pourrais développer l'idée euh, que euh, cette personne vient avec euh, l'objectif de dire, voilà, moi, j'ai un problème, je, je, je sens qu'à l'entraînement, je suis très performant, mais en compétition, je n'arrive pas à concrétiser. Voilà. Et en fait, et en fait le, le problème derrière ce problème-là va être la version pour les médias.
0: OK. Et est-ce qu'il y a un, une confiance Confidentialité avec tes patients Je ne sais pas comment dire. On dit, on dit ah oui, patients, oui, athlètes, oui. comment on dit
1: Oui, oui, c'est une confidentialité totale. Oui. Oui. C'est-à-dire okay, ouais. là, là, par exemple, à part, à part les athlètes qui, euh, voilà, euh, qui ont validé le fait que je peux, euh, je peux dire euh, que je travaille avec eux, euh, je ne je, voilà, je, je vais pas donner les noms de, des personnes avec lesquelles je travaille.
0: Tout à l'heure, tu parlais des, des outils de la préparation mentale euh, souvent, oui. bah, dans les podcasts, je pose des questions sur justement la méditation. as parlé de la visualisation, etc. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces, ces outils un peu plus en détail euh, Tu parles de la respiration ouais. aussi. Est-ce qu'il y a des, des outils, on va dire, un peu phares de la préparation mentale Oui,
1: oui, Je pense que, en tout cas, pour moi, pour moi, le, le premier des outils, c'est la respiration. Le premier des outils, c'est la respiration. Et donc, on pourra peut-être parler un petit peu après aussi pourquoi. Euh, la visualisation, l'imagerie mentale. Hein, voilà, hein, donc là, on, maintenant, on est assez au clair. Et donc, d'ailleurs, euh, vous pouvez regarder euh, le, ou faire passer le mot de regarder euh, dans la tête des champions hein, sur Arte, qui est en ce moment, hein, euh, qui est euh, en replay. Donc, et, qui est assez intéressant et, et, et tout tourne beaucoup autour de, de l'imagerie. Hein, la visualisation, voilà. sachant que, que, que l'idée c'est qu'en fait le, le, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre euh, le faire vraiment ou l'imaginer imagine, le faire. Donc okay. en fait, on peut répéter mentalement un mouvement.
0: Est-ce qu'il peut y avoir, je te coupe un petit peu, un, un surentraînement parce que tu visualises trop
1: Oh, alors là, je… Tu,
0: tu saurais pas question, me dire.
1: Bon. <rire> oui, en tout cas, c'est une question intéressante. Euh, je dirais d'un premier abord, mais en nécessitant, ça nécessite de creuser, mais je dirais d'un premier abord, non, pas spécialement. Euh, je pense, euh, je, je pense pas que, euh, par exemple, des golfeurs, hein, c'est très utilisé dans le golf, mais qui répètent mentalement leur, leur swing, euh, le font trop, par exemple. Oui, je, okay. je pense après que, que c'est comme tout, hein, c'est-à-dire faire. Euh, euh, faire. Il euh, y a un moment donné, il ne faut pas que ce soit rébarbatif non plus hein, pour que ce soit euh, cohérent dans la prise de plaisir. Hein. Mais, 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 mais pour moi, il euh, y a quand même une, une notion entre la performance, euh, la gestion des émotions et le plaisir. Hein. Donc, euh, donc, euh, je pense que dans, dans la visualisation, dans l'imagerie mentale, il faut quand même aussi prendre du plaisir à s'entraîner. Hein.
0: Ou pas pas seulement à imaginer alors. <rire>
1: Oui, 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 mais en tout cas, on, on, on est dans de l'imagerie mentale, dans de la visualisation. Donc, on n'est pas en train de le faire. On est en train de, de se visualiser en train de le faire. Voilà, okay. On est en train de répéter un mouvement, par exemple. Hein, ce qui est très intéressant d'ailleurs, hein, parce que euh, quand on prend euh, les process, euh, euh, par exemple, de l'apprentissage du cerveau, il euh, euh, y, a, y, a, y a des études qui ont été menées là-dessus, mais il y a une nécessité, en fait, pour que le cerveau développe des nouveaux chemins neuronaux, euh, à faire les choses au ralenti. Et par exemple, euh, par exemple, euh, euh, faire un départ de 200 au ralenti, ce n'est pas spécialement cohérent. Par contre, par contre, être dans la visualisation d'un départ de 200 et dans cette visualisation du départ de 200, le faire à un moment donné en slow motion, c'est-à-dire se l'imaginer en slow motion, voilà, là, pourrait permettre d'intégrer des nouveaux apprentissages.
0: Ok, Je vois, je suis en train de faire un départ, <rire> comme tu le dis. Voilà. Effectivement,
1: c'est-à-dire faire un départ s'imaginer à faire un départ d'ailleurs là ils en parlent Moi, c'est assez intéressant ils en parlent dans le reportage d'Arte mais dans les techniques d'optimisation du potentiel quand on fait de l'imagerie mentale il y a l'idée en fait de basculer aussi dans une position d'observateur et dans une position d'acteur et donc en fait quand on observe voilà, il y a aussi toute une dynamique intéressante en fait, de se placer en tant qu'observateur Hein, donc là, donc là, euh, dans tous ces process d'imagerie, il y a quand même euh, la nécessité en fait, de descendre dans un état de relaxation hein, euh, avant, pour que ce soit plus cohérent, hein, que ce soit plus performant.
0: Euh, je, te, je te laisse continuer sur, le, sur les outils, vu que je t'ai coupé. Oui,
1: Alors, oui donc euh, par exemple, bon, bah, on va être aussi sur les outils euh, les outils, par exemple, de la préparation mentale. On va retrouver euh, des, les routines, le travail sur les routines. On va trouver aussi euh, le travail sur les pensées parades, les pensées parasites. Euh, voilà, la méditation de pleine conscience, on va aussi euh, travailler sur euh, du renforcement positif, on va travailler aussi sur la motivation. Et puis, euh, euh, et puis, il y a un grand outil, enfin un grand outil qui n'est qui, qui peut-être pas un outil, mais pour moi qui, qui est la base du travail qu'on va trouver en préparation mentale et en coaching, c'est le travail sur les objectifs. Voilà. Hein, le, euh, moi, je pense que le… le, le le, la, première, la première des choses est le pan le plus important de l'accompagnement mental. Hein. Donc quand je dis l'accompagnement mental, ça, ça va regrouper en fait le coaching et la préparation euh, dans les deux, mais dans l'accompagnement mental, il y a la détermination et la clarification des objectifs.
0: Est-ce que c'est la, pre est... est -ce est la première chose que tu fais, par exemple?
1: Ah oui, oui, complètement. Oui, complètement,
0: complètement oui, oui. Est-ce est que l'objectif est, que... oui. est, est... Est, est concret euh, je, je, je dérive un petit peu mais par exemple tu vois quand j'ai interviewé euh, Babac il différenciait euh, je, comment on peut dire le résultat de la performance dans le sens où la performance bah, c'était lui tu vois il voulait bien son objectif il voulait bien pas gagner être investi sur chaque coup etc être dans son truc mm -hmm. et le résultat bah, c'était la place qu'il allait faire est-ce oui. que pour toi là, l'objectif ce serait justement ça cette performance euh, individuelle et non pas le résultat
1: alors euh, en fait pour ouais. moi l'objectif il va dépendre de la personne il y a des personnes qui vont vouloir avoir un objectif de résultat. Et il y en a d'autres qui vont pouvoir peut-être avoir un objectif, en fait, de mise en place, de process. C'est-à-dire, par exemple, il y en a, ils vont avoir comme objectif, bon, j'en prends certains au hasard, hein, mais euh, par exemple, de faire une 46.5. Voilà. Donc, par exemple, sur si c'est une mon objectif, c'est une 46,5. Et puis, euh, d'autres vont dire, euh, moi, mon objectif, c'est de faire une course pleine. Et quand tu fais une course pleine, qu'est-ce qui se passe avec le temps Est-ce bah, quand je fais une course pleine, je fais une 46,5 Mais une 46,5 ne suffit pas, en fait, pour eux en termes d'objectif. Parce qu'une 46,5 ne va pas intégrer, par exemple, la notion euh, du combat avec les autres. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, en fait, la détermination et la clarification des objectifs, parce que c'est vraiment l'idée, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe C'est quel est l'endroit où tu aimerais aller Et en fait, ça va prendre des formes extrêmement différentes en fonction des uns et des autres. Mais, mais pour certains, euh, une 46-5, ça ne les attire pas. Toucher premier les attire Hein, et, donc, et donc, bien sûr, après, euh, dans le process pour faire une 46.5 ou toucher premier, ils vont aussi peut-être avoir un, un objectif de mise en œuvre qui est de, comme tu disais tout à l'heure, voilà, euh, m'investir sur chaque coup de pagaille, ainsi de suite, ainsi de suite, hein, qui va être plutôt sur le cheminement, qui leur permet d'atteindre leur objectif.
0: J'aurais tendance à penser que si tu vises un, une 46.5, euh, être premier ou plutôt faire une course pleine, tu ne mets pas en place les mêmes outils dans la préparation mentale c'est pas le, les, les mêmes euh, processus psychologiques que tu vas mettre en place
1: Oui, oui. En tout cas, enfin, en tout cas, l'idée, à développer, c'est que, que ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même odeur et ça n'a pas euh, la même envie de s'investir, la même motivation chez les uns chez les autres. Une 465 peut avoir une, une, ça peut déclencher en fait une motivation euh, euh, très importante chez un athlète et chez un autre, en fait, c'est toucher premier. Et donc en fait l'idée, dans la détermination et la clarification des objectifs, en fait, c'est que, que au niveau des objectifs, c'est là que tout est lié avec le stress et la motivation. C'est-à-dire que les objectifs sont extrêmement liés avec le stress et la motivation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, avoir un objectif qui est trop ambitieux, voilà, et va générer énormément de stress parce qu'il est trop ambitieux. Avoir un objectif qui est trop accessible va pas générer assez, générer assez de stress. Hein, parce que euh, euh, pour moi, il y a le stress positif, le stress négatif, mais il euh, euh, y a une nécessité d'avoir du stress. Hein. C'est-à-dire que sans stress, on peut pas mobiliser en fait tout son physio. Et donc, et donc il y a une nécessité d'avoir du stress. Il n'y a pas que du mauvais stress. Hein. Et donc, et donc, en fait, donc en fait euh, à partir du moment où on, on est sur, bah, je ne sais pas, imaginons que euh, tu es champion du monde et tu vas t'aligner sur euh, le meeting de Plouguerlec les Flots, hein, sans faire euh, évidemment. Euh, euh,
0: Juste pour l'exemple. Sans, sans
1: dénigrer Plouguerlec les Flots, mm -hmm. hein, ou le meeting de Plouguerlec les Flots, je ne sais pas s'il existe. Euh, euh, évidemment, que quand tu es champion du monde et que tu vas là-bas, si ton objectif c'est de gagner. Bah, tu ne vas pas générer énormément de motivation et de stress. Tu vas difficilement atteindre un, un euh, j'ai envie de dire, le flot, un hein, état de flot. Hein. Donc, donc finalement, euh, ton objectif, c'est de, par exemple, à ce moment-là, plouguer avec les flots, bah, peut-être que l'objectif, ça va être de faire plaisir et de faire vibrer les enfants qui sont venus te voir. Ah là, du coup, tu es sur un objectif qui est complètement différent, et un objectif qui t'attire et donc du coup tu tu vas pas mettre les mêmes choses en place et par contre, par contre si tu es très attiré par faire vibrer tous les enfants qui seraient venus te voir, qui seraient venus voir le champion du monde, parce que ça les fait rêver, parce que ça va leur donner envie de pratiquer euh, ton activité, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien là, tu vas pouvoir déclencher quelque chose d'assez ambitieux qui reste accessible. Et donc, du coup, tu vas avoir une motivation et ben, à t'entraîner pour quand même aller à plouguer avec les flots, euh, voilà, à prendre ton train pour y aller, euh, à serrer les mains, euh, à rencontrer tout le monde, à faire des photos. Voilà Et en, en fait, tu, tu vas lier beaucoup euh, bah, de plaisir hein, donc, et de la motivation et aussi du coup le bon niveau de stress pour euh, faire une prestation euh, qui va dans ce sens-là, de faire vraiment plaisir et faire rêver.
0: Et En, en fait, es, tu es sans arrêt en train de redéfinir les objectifs. Est-ce que ça marche un peu comme un prépa physique euh, là, on parle d'un du, du, meeting euh, d'une ville que je ne saurais reprononcer, mais ça peut faire partie d'une préparation, par exemple, pour le championnat du monde ou les Jeux olympiques, et dans ce cas-là, en fait, tu découpes en fait, ton objectif principal en mini-objectifs.
1: Oui. Alors, euh, alors après, moi, j'aurais tendance à, à le définir autrement euh, parce que après, il y aurait l'objectif prioritaire, intermédiaire, le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite moi, j'aurais plutôt tendance dans le travail que je mets en place, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée en fait, d'aller vers ton rêve. Sur la route de ton rêve, il va y avoir des étapes à réaliser. Hein, donc là, l'idée, c'est qu'au travers du questionnement, et donc, il y a des techniques de questionnement qui permettent pour moi en tout cas dans, dans mon travail, très souvent je vais partir de là, qui va permettre en fait de, de revenir un petit peu en backtracking en partant de ton rêve jusqu'à là où tu es maintenant. Et dans toutes ces étapes que tu vas trouver, il y a, des, il y a une étape probablement en fait, et c'est une, une étape qui va être accessible et ambitieuse. Les étapes suivantes sur la route de ton rêve, elles sont pour l'instant trop ambitieuses pour toi. Et puis, il y a des étapes qui sont avant, qui sont peut-être trop accessibles. Et donc, moi, l'idée, c'est en fait que ton objectif, c'est l'endroit sur la route de ton rêve qui est accessible et ambitieux. Jusqu'à ce que peut-être, un jour, ton rêve devienne ton objectif puisque là, il devient accessible. Il n'est plus que ambitieux, il est accessible et ambitieux. Et après, une fois que tu as ton objectif… Après, tu peux le redécouper sur des étapes qui vont te mener. Par exemple, là, si on prend un process plus clair, c'est-à-dire je définis un objectif en septembre, voilà, sur une échéance en juin ou en août, par exemple, sur les jeux. Euh, voilà, Qu'est-ce qui est accessible et ambitieux, quand j'en discute en septembre, qu'est-ce qui est accessible et ambitieux pour moi aux jeux voilà. Ou qu'est-ce qui est accessible et ambitieux pour moi aux piges Par exemple, si je veux me qualifier pour les jeux voilà, Parce que mon rêve, ça pourrait être d'aller au jeu. Qu'est-ce qui est accessible et ambitieux ben, Est-ce que la qualif est accessible et ambitieux Oui. Okay. Donc, mon objectif de la saison, c'est de me qualifier pour les jeux, par exemple. Et puis, ben, qu'est-ce qui serait passé juste avant, et juste avant, et juste avant, et juste avant Et après, à chaque fois, sur chaque étape, il y a un moment donné, qu'est-ce que tu mets en place à chaque fois d'accessible et ambitieux pour y arriver et il y, y, y a une vraie importance en fait sur cette notion que ce soit accessible et ambitieux c'est qu'à partir du moment où c'est accessible et ambitieux ça permet en fait d'intégrer que tu as les compétences potentielles pour le faire ou que si tu travailles avec les compétences que tu as tu peux le faire donc en fait ça va construire la confiance en toi voilà, et ça va te permettre en fait d'avoir une motivation parce que tu es sur quelque chose que tu peux atteindre
0: Okay. Ah, ben, J'ai l'impression que c'est euh, quand tu dis accessible et ambitieux, il y, y a un gros travail de réflexion derrière pour définir ce qui est accessible et ambitieux pour soi.
1: <rire> oui, mais je, pense, mais je pense en fait, et donc là, euh, euh, c'est Thomas Samut qu'on parle dans, dans, dans le reportage, hein, euh, que je vous invite tous à voir d'ailleurs, hein, euh, tous ceux qui vont écouter le, le podcast. Mais ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que… Euh, pour lui, il, il, il dit, à un moment donné, on lui pose la question à la fin, est-ce est que vous pensez que, que la, le prochain siècle sera mental, en quelque sorte Et il dit oui, oui, parce qu'on arrive aux limites du physio, ainsi de suite. Ainsi de suite hein. Et en fait, on se rend compte en fait, que dans les processus d'entraînement, quand moi je travaille beaucoup avec les entraîneurs, et notamment je, travaille beaucoup avec, je fais beaucoup de formations avec les entraîneurs de, de natation et puis, euh, et puis de tennis, mais c'est qu'en fait, on se rend compte que le temps passé sur le questionnement dans le binôme entraîneur-athlète en fait, est extrêmement réduit. Et, et, et par exemple moi je, je travaille avec euh, certains entraîneurs là donc, euh, qui sont de, sur des groupes de, de haut niveau de haute perf enfin, avec euh, des nageurs qui, euh, qui vont au jeu euh, et ben, en fait on se rend compte quand on a fait le calcul la dernière fois en formation euh, que quand on est sur on va dire euh, donc 12 entraînements sur 7 jours hein, avec euh, donc deux entraînements par jour du lundi au vendredi un entraînement le samedi matin et un entraînement le dimanche soir avec juste le euh, samedi après-midi off et dimanche matin off, euh, on se rend compte que quand on prend euh, deux heures d'entraînement voilà, sur euh, ces 12 fois enfin euh, oui, euh, fois, fois par semaine euh, et qu'on le ramène sur simplement passer deux heures deux fois par an avec un athlète, hein, ce qui est, est d'ailleurs très souvent pas euh, fait, Hein, où, où on va dire qu'on est sur 0,01 ou 0,05% du temps investi dans la détermination de la clarification de l'objectif euh, sur tout le process.
0: Ouais, c'est rien enfin, du ça, tout. Euh...
1: Oui, c'est rien du tout. Enfin, en tout cas, moi, c est, c est, euh, je, je pense que ce n'est que vraiment pas assez. Voilà. Euh, sachant, sachant que tout, euh, tout part de là. Hein, hein, sachant ouais. que tout part de là. Tout part d'un objectif en fait, euh, clairement déterminé, clairement clarifié. Et en, fait, et en fait, ça va aussi servir sur, sur la base de tous les entraînements. C'est-à-dire que quand, plus l'objectif va être clarifié, va être déterminé, plus il va y avoir une motivation de l'athlète à venir à l'entraînement, plus il va y avoir euh, à un moment donné une attention, une intention à mettre dans les entraînements, la visualisation de pourquoi il fait cet entraînement, en quoi cet entraînement va le rapprocher de son objectif, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et donc, et donc, en fait, il va y avoir une qualité d'investissement de l'athlète dans les entraînements qui va être supérieure. Hein, donc, donc, on voit quand même que quand on commence à arriver en fait dans de la haute perf, euh, c'est des choses qui commencent à se mettre de plus en plus en place. Hein, évidemment, au niveau du travail entre entre le, le binôme entraîneur et, et athlète.
0: Hein. Est-ce qu'il voudrait pas je dis ça euh, au conditionnel, peut-être supprimer une séance par semaine euh, de physio, de sport pour justement mettre en place cette communication
1: Alors, alors j'ai envie de dire ça, ça va dépendre. Hein, parce que, par exemple, il va y avoir beaucoup d'entraîneurs euh, qui vont peut-être pas euh, supprimer une séance par semaine, mais qui vont prendre un temps euh, avant l'entraînement, après l'entraînement et, et peut-être beaucoup plus de petits temps finalement c'est-à-dire cinq ou dix minutes à un moment. Moi, je pense qu'il y a des moments, en fait, dans la saison où, 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 où l'entraînement, en fait, doit être peut-être remplacé par ça, par un, euh, vraiment se poser à table à deux, euh, définir le, le projet, les objectifs, clarifier. Voilà déterminer, clarifier, et après il y a quand même tout le travail que, que l'entraîneur en général fait euh, euh, sur toute l'année, hein, c'est-à-dire euh, retravailler les objectifs, être dans le questionnement, ainsi de suite. ainsi de suite hein. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont développer le pilier mental euh, dans l'interaction et dans le questionnement euh, avec euh, les athlètes. Hein. Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, il y a beaucoup d'athlètes d'ailleurs qui n'ont pas de préparateurs mentaux, et en fait où l'entraîneur fait office de préparateur mental et en fait il fait office de préparateur mental ou en fait de coach mental simplement parce qu'il va, il va utiliser des outils comme l'écoute et le questionnement et aussi, par moments, casser des croyances limitantes hein, qui sont, en fait, des process d'accompagnement de mental. Hein. Et donc, ça, c'est quand même ce que fait l'entraîneur aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est comme euh, l'entraîneur développe physiquement aussi. Il n'y a pas que le préparateur physique qui va développer euh, le physio de l'athlète. Hein. Donc, euh, l'entraîneur voilà, hein, donc, donc, a quand même, euh, lui aussi, énormément en charge le développement mental. Hein. Après, maintenant, euh, euh, on commence à voir qu'il y a des possibilités en fait, d'aller d'une manière plus poussée dans l'accompagnement mental, au même titre qu'on qu a mis en place, j'ai envie de dire, euh, fin 90, début 2000, la préparation physique.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, euh, auparavant, on avait l'entraîneur qui faisait tout, entre guillemets, et aujourd'hui, bah, on se rend compte que l'entraîneur euh, <rire> ne peut pas être expert euh, de tout. Et donc, euh, on s'entoure euh, sent autour d'une équipe euh, plus complète, on va dire. Oui, Avec des et je, je
1: pense que là est en train d'émerger ce qui était en train d'émerger sur la préparation physique au début des années 2000, enfin, enfin 90 en fait, où, où finalement, euh, eh ben, on se rend compte que l'entraîneur, quand il élargit son cercle, et il, il a besoin d'experts sur la préparation physique aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, il ne faisait pas de développement physique. Et là, et là on est dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un domaine d'expertise sur l'accompagnement mental, ce qui ne veut pas dire l'entraîneur ne développe pas mentalement son athlète. Il le fait hein, de, de, de base, de toute manière. Voilà. Il le fait de base de par son interaction, de par sa posture, euh, même, j'ai envie de dire, par moment, si on, on prenait simplement euh, euh, comment euh, euh, l'athlète va être inspiré par son entraîneur. Hein. Mais quand l'athlète est inspiré par son entraîneur, on pourrait dire au niveau mental en fait, qu'il est en train de se mettre en mouvement en termes identitaires, en termes de posture.
0: Tout à l'heure, tu parlais de la, la respiration. En ce moment, c'est un sujet qui est pas mal mis sur euh, sur le devant. On voit pas mal de livres fleurir sur le sujet. Euh, oui. Comment on s'en sert dans la préparation mentale Est-ce qu'il y a, euh, je vais caricaturer un peu, mais des respirations type euh, qui aident euh, à se préparer, euh, <rire> à performer
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, oui, alors bon, il y en a plusieurs qui fleurissent. Euh, moi, je vais, en, je vais en prendre deux hein, qui sont issus de techniques d'optimisation du potentiel parce que c'est peut-être celles qui vont le, le plus parler, hein, mais, mais il en existe beaucoup. Hein. Mais on va avoir ce qu'on va appeler la respiration relaxante et la respiration dynamisante. Hein Donc, la respiration relaxante et dynamisante, euh, elle peut déjà servir euh, au niveau de la préparation mentale, euh, c'est-à-dire que ah, si mon niveau de stress, hein, euh, quand on prend les techniques d'optimisation du potentiel, avec euh, euh, par exemple la zone d'activation optimale hein, du stress, euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je suis en hypostress. Hein, donc ça veut dire que par exemple, avant la course, je me sens un petit peu mou, donc je peux faire une respiration dynamisante, ou je m'aperçois qu'avant la course, en fait, je suis un petit peu surexcité, je suis peut-être déjà en train de faire ma course alors que je n'ai même pas démarré. Et là, donc, du coup, je suis peut-être en hyper-stress et donc, ça va être nécessaire pour moi de, pour redescendre au bon niveau de stress adapté, de faire une respiration relaxante. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut donner des exemples de ces types de respiration Tu vois souvent dans, le, dans les bouquins, ils disent euh, tu inspires pendant 5 secondes, tu retiens ta respiration pendant 5, tu vois la respiration carrée par exemple, tu fais ça en tête. Est-ce oui. qu'il y a des types de respiration qu'on pourrait donner en exemple pour euh, se détendre oui. ou euh, se dynamiser comme tu dis
1: oui, oui. Alors, les deux, hein, les deux qui sont assez simples à mettre en place, hein, mais qui nécessitent quand même d'être travaillés. Hein, et donc, la respiration carrée peut être un, un bon outil pour travailler sa respiration, c'est-à-dire pour prendre conscience de sa respiration. Mais quand on quand on parle par exemple de la respiration dynamisante, on va être sur deux, trois ou quatre temps à l'inspiration, peut-être. Un petit temps d'apnée, si, si, si on sent que c'est préférable pour soi, et un temps d'expiration. Donc, on va être sur… Voilà. Et là, je suis sur du dynamisant. Et le, le relaxant, on va, on va mettre l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sur un temps à l'inspiration, un petit, un petit blocage inspiratoire, si c'est plus performant pour moi, et deux, trois ou quatre temps d'expiration. Donc, on va être... Voilà. Hein. Et, ça, et ça aussi à un moment donné il y a la nécessité hein, de le travailler pour voir euh, euh, laquelle euh, nous va le mieux hein. et donc l'idée c'est qu'il n'y a pas de recette il y a la respiration relaxante qui me va le mieux et la respiration dynamisante qui me va le mieux par exemple moi si je prends mon exemple personnel j'aime bien mettre un temps d'apnée mais il y a d'autres personnes avec lesquelles je travaille qui ne mettent pas de temps d'apnée Hein, donc, c'est donc à faire, c'est à, à travailler, c'est-à-dire je sens que je suis un petit peu en baisse d'énergie, eh ben je peux m'entraîner, tiens, quelle est la respiration dynamisante qui me va le mieux hein, Avec toujours cette idée que la respiration dynamisante, on va avoir plus de temps d'inspiration que d'expiration et la respiration relaxante, plus de temps d'expiration que d'inspiration.
0: Est-ce que ça prend beaucoup de temps au quotidien euh, une fois que les outils sont mis en place de faire sa, vous dire ça comme ça, mais sa préparation mentale son coaching mental au jour le jour
1: euh, alors bah, ça j'ai envie de dire ça, ça, ça va dépendre euh, ça va dépendre en fait de, de qui tu es euh, c'est très difficile de répondre à cette question parce que euh, tout le monde ne va pas avoir les mêmes besoins donc c'est en fonction de tes besoins
0: est-ce qu'on peut dire par exemple alors euh, je définis un peu ma question euh, Imaginons que je veux, euh, <rire> un peu, mais je veux aller aux Jeux Olympiques. Voilà. Euh, Est-ce que, voilà, est que le niveau rentre en compte pour déterminer euh, comment je peux dire, euh, le temps qu'on va prendre pour faire sa préparation mentale au jour le jour
1: Non. Il y a des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques qui n'ont pas de préparateur mentaux, par exemple. Euh, voilà, mais qui, qui vont être, comme je disais tout à l'heure, dans une dynamique, en fait, de développement euh, mental, de par les, les discussions avec leur coach, euh, de par les discussions avec des personnes ressources, euh, en discutant, par exemple, en prenant le temps de discuter avec d'anciens athlètes. Euh, voilà, et donc, ils vont se nourrir comme ça. Hein. Moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, euh, ça va être qu'ils euh, vont avoir un regard extérieur et ils sont, et ils sont dans. Une action à ce moment-là d'être OK avec le fait de remettre en question certaines de leurs croyances. Parce qu'on n'a pas parlé des croyances là, mais, mais ça me semble très intéressant de, à ce, là, si tu me tends la perche, d'en parler à ce moment-là. Mais en fait, en fait, on a des croyances. Hein, tout, donc ça, ça fait partie de l'être humain, hein, j'ai envie de dire, c'est. Le principe de base de fonctionnement de l'être humain, on a des croyances qui nous permettent en fait, de catégoriser des choses, d'évaluer des choses et qui nous permettent de nous repérer en fait, dans le contexte et l'environnement qui nous entoure. Hein et, en fait, et en fait, on, on, on sait maintenant qu'une des fonctions premières de notre cerveau, c'est de valider nos croyances. Hein Donc, par exemple, si j'ai la croyance qu'on euh, ne peut performer qu'avec, euh, 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 qu'en étant préparé mentalement, bah, du coup, mon cerveau, il va être habitué à voir, par exemple, beaucoup plus et à surligner beaucoup plus tous les athlètes qui réussissent en étant préparés mentalement. Si j'ai la croyance qu'il n'y a pas besoin d'être préparé mentalement pour réussir, mon cerveau, il va, il va être beaucoup plus attiré par toutes les informations qui viennent valider le fait que tu n'en as pas besoin. Donc, en, donc si, par exemple, euh, 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 mon cerveau, euh, euh, ma croyance, c'est que, euh, je veux dire, euh, par exemple, pour performer, il faut être une masse physiquement, ben du coup, euh, toutes les informations qui viennent valider cette croyance, mon cerveau va tout de suite les prendre en compte. Et d'ailleurs, il va même trier toutes celles qui viendraient à l'encontre de ça. Hein Et donc, il y a quand même la nécessité lors de la discussion, mais c'est là que les coachs aussi euh, je, savent très bien faire, euh, c'est aussi de, de dire « attention, ça c'est ta croyance ». Mais regarde, dans l'exemple que je te propose où la personne qui est juste à côté de toi, par exemple, lui a une autre manière de fonctionner. Hein, et donc, il va, il va peut-être aller euh, travailler sur des croyances. Hein, et euh, d'ailleurs, euh, le préparateur mental a des croyances, euh, le coach mental a des croyances, l'entraîneur a des croyances, l'athlète a des croyances, euh, j'ai envie de dire, le système a des croyances. Hein, et donc, là, c'est par contre une vraie gymnastique qu'on appellerait couramment la remise en question. En fait, de, euh, de, de temps en temps, en fait, euh, bah passer un petit peu ses croyances au crible et regarder s'il n'y a pas des croyances limitantes. Parce que quelqu'un qui aurait la croyance que, euh, tu, euh, euh, par exemple, il faut développer ton physio pour performer et que la performance passe par le physio ou la performance passe par le technique ou la performance passe par le mental, euh, en fait, euh, s'il ne remet pas régulièrement en question cette croyance, il ne pourrait pas s'ouvrir à, à, à de nouvelles choses qui arrivent
0: c'est là qui est dur c'est de remettre en cause ses croyances c'est comme tu l'as dit c'est euh, on, on cherche à être cohérent avec soi-même entre guillemets c'est un peu euh, oui. l'être humain et donc si tu remets en cause de tes croyances tu as une incohérence qui se met en place et euh, qui, qui me paraît difficile euh... oui. mais peut-être peut que tout le monde travaille ça en préparation mentale et en coaching mental. on arrive à, à venir à bout de ça oui
1: en tout cas oui en tout cas ce dans par exemple quelqu'un qui vient au cabinet ou bon, que ce soit en visio mais en tout cas qui est dans sa séance à un moment donné il est en conscience que c'est un endroit où il peut poser à place ses croyances en fait c'est un endroit où il se questionne et donc le contexte et l'environnement est favorable à ça et après je pense aussi qu'il y a des moments pour le faire remettre ses croyances la veille de la, en cause la veille de la course, pas spécialement intéressant. Hein il, faut, il y a plus une notion de stabilité. Voilà. Par contre, sur un débriefing de course, reposer des croyances, poser ses croyances à plat, en tout cas certaines de ses croyances à plat, hein, parce qu'évidemment que tu ne remets pas toutes tes croyances en mouvement et en même temps. Hein mais en tout cas euh, le, le débriefing euh, le moment euh, en début d'année euh, aussi en milieu d'année peut-être à un moment donné voilà euh, voilà, remettre les choses à plat hein euh, ça peut être aussi euh, en débriefing quand il y a l'échec ou quand il y a le succès hein mais c'est des moments aussi pour bah, remettre les croyances à plat et pour des fois bah, du coup les, les valider voilà ou, euh, ou les questionner ou les transformer
0: ça. Ce, ce, qui me paraît, ce qui me paraît difficile, euh, je de mon, juste de mon expérience personnelle, mais c'est de, de ne pas remettre en cause ses croyances justement euh, la veille d'une course ou la, la veille, je sais pas, d'un entraînement important. Ou, tu vois des fois, j'ai l'impression que c'est euh, inconscient. La, la pensée t'arrive, ça te remet en cause. Tu vois, est-ce que ça, ça se corrige Je sais pas si c'est le terme.
1: Oui, oui, oui. Il bah y a un outil de préparation pensée parade, pensée parasite, hein, c'est-à-dire et quand j'ai cette pensée qui arrive, quelle, euh, je peux la remplacer par quelle autre pensée. Néanmoins, ça peut aussi arriver que très souvent, quand c'est toujours la même pensée qui revient, voilà, euh, c'est que probablement, euh, le système a quelque chose à gagner avec cette pensée. Hein, c'est-à-dire que euh, euh, dans la gestion de l'échec, euh, ou par exemple, euh, très souvent, hein, quand des stratégies d'échec, c'est-à-dire hein, qu'on arrive à reproduire tout le temps les échecs, euh, très souvent, c'est que le système a quelque chose à gagner. Hein. C'est-à-dire euh, ne pas réussir, euh, c'est difficile à entendre parfois, mais euh, ne pas échouer, euh, échouer est plus euh, cohérent pour le système que réussir.
0: Par exemple, par rapport à l'exemple des médias tout à l'heure
1: par exemple, sur l'exemple des médias tout à l'heure, hein, où on va retrouver euh, Tiens, c'est assez intéressant, intéressant parce que c'est euh, euh, moi j'ai cette croyance-là aussi, euh, et puis c'était José Mourinho qui en parle dans Secret de Coach sur Netflix, et qui dit par exemple que et moi c'est quelque chose que j'ai observé aussi, que, que par exemple chez les athlètes qui sont très talentueux, voilà, euh, par moment en fait euh, euh, échouaient. Euh, euh, est plus cohérent pour eux en tout cas pas tout mettre en place pour performer se limiter dans leur performance est plus cohérent pour eux parce que euh, à un moment donné euh, oui là j'aurais pu faire encore mieux mais ça c'était pas en place les planètes étaient pas alignées ceci cela en fait et bien, ça va permettre euh, à ce moment là euh, de ne pas valider en fait son vrai niveau de performance au plus haut et donc, du coup, d'être euh, ben toujours dans cette croyance que ah non mais je suis plus talentueux que ça. Ouais, et donc, il y a une difficulté ça. à prendre conscience de son réel niveau de performance, à l'accepter.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. J'ai souvent remarqué dans, dans mon milieu de la musculation que les plus doués, souvent, ne sont pas ceux qui font le plus d'efforts pour performer parce que ça vient un peu plus facilement. Mais j'imagine qu'à haut niveau, euh, il <rire> n'y a pas trop le choix peut-être… Euh...
1: Oui, mais oui, mais, mais ça va être difficile pour quelqu'un qui a été très doué et en fait qui a qui, qui a qui a eu peut être beaucoup de succès, ça peut être très difficile aussi de, de se mettre face à sa limite. Et donc, c'est donc mieux pour lui d'échouer en se disant qu'il n'a pas atteint sa limite parce qu'il y avait un facteur extérieur ou il y a quelque chose qui s'est mal passé ou la préparation n'était pas optimum ou en tout cas, tout un, un tas de raisons euh, externes euh, en fait, qui viennent valider le fait que ah, il n'a pas pu pleinement s'exprimer. Parce qu'il euh, y a une difficulté pour euh, peut-être pour l'athlète à ce moment-là de voir quel est son réel niveau quand il s'exprime pleinement. Hein, donc ça peut être un axe de travail hein, sur, avec euh, certaines personnes, avec certains athlètes.
0: Qu comment ça se passe une séance de préparation euh, mentale, qu'il de coaching mental euh, Je mets les oui, deux dans ben. le même panier. Ça, ça, ça se passe comment ça, ça dure combien de temps euh...
1: alors, alors ça dure entre euh, 1h et 1h30, grosso hein, modo. Hein. Euh, en général, plutôt 1 heure 30 euh, en tout cas, euh, moi, euh, comment je les pratique hein, Il y a d'autres personnes qui les pratiquent avec 45 minutes, mais moi, on est plutôt euh, sur 1h30. Une heure, 1h30, une heure euh, si euh, la personne est, est en énergie, et puis si par contre, je sens qu'on arrive à quelque, une sorte de finalité, de, de séance ou une baisse d'énergie, euh, on peut arrêter un peu avant. Hein, C'est pour ça qu'en général, moi, je demande toujours de bloquer 1h30. Euh,
0: est-ce qu'il y a une fréquence de consultation à respecter Parce que j'entends beaucoup, tu vois, dans les interviews que je fais, des fois, il y en a, c'est une fois par mois, d'autres, c'est une fois par semaine, d'autres, c'est juste quand ils, en ont, quand ils ressentent le besoin. Est-ce qu'il y a un rythme idéal Je sais qu'il n'y aura pas de réponse euh, franche, mais… Euh...
1: Je, bon, je, je pense qu'il peut y avoir, en tout cas, l'idée d'une fois par mois euh, qui est intéressante euh, au début, voilà pour avoir une sorte en fait euh, d'habitude, voilà. Et puis après, peut s'il y a quelque chose qui émerge, euh, qui nécessite plus de travail, ben on peut peut-être passer sur deux trois séances à une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et puis après, il y a des moments où ça va être peut-être une fois tous les deux mois. Et puis, il y, a il y a aussi des moments où moi, par exemple, les athlètes avec lesquels je travaille depuis deux ans ou trois ans, il y a une co-construction, c'est-à-dire qu'il y a le développement aussi de l'autonomie de l'athlète sur la nécessité et sur son ressenti. Mais ça veut dire pour moi que l'athlète, il a développé dans son autonomie la capacité à ressentir le besoin. Mais au début, quand je travaille avec quelqu'un, euh, si, euh, par exemple, on, euh, il a envie qu'on parte sur ce système-là de que quand il en a le besoin, si je vois qu'au bout de deux mois, il ne m'a pas appelé, je renvoie un petit texto. Et, et très souvent, il va, va avoir Ah, bah oui, bah tiens, euh, euh, oui, oui, euh, oui, as raison, j'y pensais pas, mais oui, il faudrait qu'on parle d'un truc. Et aussi, il y a pour moi une, une croyance à casser sur. J'en profite là-dessus, une croyance à casser sur la préparation mentale ou sur l'accompagnement mental, on va dire, ou le coaching mental, sur l'accompagnement mental. C'est ça serait l'idée en fait de se faire accompagner mentalement que quand on est dans problème. Hein Donc bon, ça c'est assez culturel. Hein. C'est plutôt culturel, plutôt européen. J'ai envie de dire, c'est-à-dire, c'est comme quand on allait voir le psy, on va voir le psy parce qu'on était malade, hein, parce qu'on a des gros problèmes. Voilà. quand on prend le système anglo-saxon ils vont plus être dans l'idée de. je me fais accompagner mentalement pour passer un palier Voilà. c'est à dire tiens je suis champion d'Europe je vais être champion olympique donc je vais me faire accompagner mentalement pour passer des paliers euh, alors, que, alors que nous culturellement euh, ça va plutôt être bon bah, je suis champion d'Europe je n'ai pas, de, pas spécialement de soucis je n'ai pas besoin d a, d a, de me faire accompagner et donc on va attendre peut-être qu'il y ait un problème
0: est-ce est qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait parler de séance de prévention Je ne pourrais pas veut dire ça comme non. ça, mais euh, mais que tout, tout le monde devrait faire de la préparation mentale, au moins pour essayer.
1: Euh, moi, je pense, que, je pense, que, façon, ça coûterait, euh, ça, enfin, ça, ça coûterait, oui, hein, <rire> ça coûterait quand même une séance. Mais de faire de la préparation mentale pour essayer, oui, oui, je, je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est surtout pour moi, c'est surtout de valider que euh, ancrer un succès avec de la préparation mentale ou du coaching mental, enfin de l'accompagnement mental pour ancrer un succès et ancrer une forte ressource. C'est-à-dire, euh, il y a un moment donné, je réussis euh, euh, mes échéances, je réussis ma course. Il y a un moment donné, se questionner sur pourquoi je l'ai réussi, l'ancrer profondément, va avoir un impact sur la confiance en moi, sur ma capacité à reproduire cette performance-là. Et donc, euh, c'est pas uniquement d'aller voir quelqu'un parce que je suis en situation d'échec aller voir quelqu'un en situation de réussite est aussi très intéressant.
0: Je pense que c'est difficile, moi, quand tu n'es pas ouvert à la préparation mentale, de se dire tout va bien, je vais consulter, parce que ça pourrait être apparenté, comme on disait au début du podcast, un peu à, à un psychologue, où justement tu y vas quand euh, tu ne te sens pas bien ou autre, et là on pourrait se dire bah, oui. si je me sens bien, je n'y oui, vais pas. C'est un peu pareil pour tous les domaines. Toi, tu vois
1: on le voit dans ta sémantique. Dans ta sémantique, tu emploies le mot « consulter ». Oui. Alors que tu pourrais te dire Tiens, euh, euh, là je viens de réussir, je vais aller m'entraîner mentalement. Je vais, je vais développer la capacité à optimiser mon pilier mental. Et donc là, en fait, tu n'es pas dans un système de consultation. Tu es simplement dans un système de, de tiens, je vais intégrer la préparation à mon à, à la préparation mentale. Enfin, en tout cas, je vais intégrer le développement du pilier mental. Euh, euh, à ma préparation. Hein. Moi, si tu veux, dans la, la... C'est comme, comme du coup, si tu disais ah oh, bah tiens, non, non, tiens, j'ai euh, réussi, bah du coup je vais arrêter la muscu.
0: Oui, oui, je vois exactement ce que tu dis. Moi je pense à l'alimentation euh, on ne s'y intéresse comment ça va pas.
1: Ouais, voilà, tiens, bah, tiens, je suis champion d'Europe. Euh, je me dis que si je veux être champion olympique, je pourrais développer la nutrition. Mais non, en fait, pas la peine, puisque en fait euh, tout va bien. Je, si je réussis, c'est que je mange bien.
0: Ouais, ouais, Exactement. Je, je, je et, bon.
1: et donc, si tu veux, euh, là, ça me fait penser euh, euh, à quelque chose qui est assez intéressant et, et, et qui parle pour moi de, de, de la vision que je vais avoir, euh, en tout cas, de la performance. C'est que pour moi, je, je vais mettre en en parallèle, on va dire, enfin. Non, de manière systémique, quatre piliers de la performance. Tu vas avoir le, le pilier physique, physio, le pilier technique, le pilier stratégie tactique et le pilier mental. Et tous ces piliers sont interconnectés. Par moment, euh, euh, travailler sur ton pilier physio, va te débloquer mentalement. D'ailleurs, euh, 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 dans le reportage de la Sûr il y a l'exemple de Florent Manodou avec Thomas Samut. Euh, Florent Manodou, il explique qu'il se sent euh, plus petit presque que les autres, moins fort que les autres dans l'eau. Et par contre, en musculation, c'est lui qui pousse le plus. Et donc, à un moment donné, il, 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 va, il, va, euh, il va pousser plus que les autres. Et donc là, là, il va se dire, mais attends, si je pousse plus que les autres c'est que je suis plus fort que les autres. Et donc, en fait, en travaillant son physio, il a développé son mental parce que du coup, il a gagné en confiance en lui. Mais il n'est il est pas parti en poussant sa barre en se disant, je vais développer mon mental. La conséquence de son pilier, de développement, de son pilier physio a interagi sur son pilier mental. Euh, à un moment donné, tu vas développer ta technique. Ah bah tiens, euh, du coup, là, quand euh, il y a un moment donné, euh, 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 je, je, je mets ma pagaie comme ça, voilà, je sens que je... J'accroche mieux l'eau, voilà, je sens que je, je tire mieux, voilà, et ben donc, du coup, je me sens plus fort. Donc, je développe mon pilier mental. Le développement du pilier technique interagit sur le pilier mental. J'ai plus confiance en moi, je me sens plus fort. Hein et puis, par moments, euh, aussi, stratégie tactique. Stratégie tactique, bah, tiens, là, en ce moment, euh, euh, j'ai cette petite douleur ou en ce moment, je sens que dans mes relances, c'est pas tout à fait ça. Et bien, du coup, je vais euh, modifier euh, un peu ma tactique pour être plus proche de mes capacités du moment. Hein Et donc, là, du coup, je vais interagir sur mon pilier mental. Donc, on voit bien que là, quand tu peux agir sur la stratégie tactique, la technique ou le physio, tu développes le mental. Mais c'est pareil pour le mental. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, par exemple, euh, euh, et mettons, euh, je travaille avec un athlète. Ah oui, mais euh, là, je sens qu'il n'y que a pas assez de coordination entre le haut et le bas. Okay. Et quand il y a de la coordination, c'est comme quoi Et c'est où en toi bah, Ce serait comme des petits éclairs qui seraient comme ça, à cet endroit-là. Ah ok. Donc du coup, bah, tiens, dessine-moi tes petits éclairs. Et donc là, il y a un moment donné dans le questionnement en fait, et dans la prise de conscience que quand il y a ces petits éclairs il y a une meilleure communication là on va travailler mentalement et donc du coup on va permettre de passer peut-être un palier au niveau technique voilà. hein et donc là c'est comment euh, en développant le pilier mental on interagit sur la technique et en fait ces quatre piliers sont toujours en interaction euh, il y a euh, donc du coup euh, euh, Florent Manodou il pousse sa barre il, il va sur le mental et donc du coup il se dit Je suis plus fort et là et là, du coup, il y a un moment donné, Thomas Samuel, son préparateur mental, il lui dit très bien "Eh ben, on va ancrer ça. Donc, on va pratiquer un ancrage, un ancrage, un ancrage. On est à, on est un petit peu dans l'entre-deux entre la préparation mentale et euh, le coaching. Hein. C'est-à-dire que euh, l'ancrage c'est un outil de PNL, hein, donc qui est beaucoup plus sur euh, une systémique de coaching, mais néanmoins, il y a des préparateurs mentaux qui sont formés à la PNL, qui savent aussi le, le mettre en place. Mais donc, du coup, lui, il va ancrer. Et donc, vous verrez dans le reportage, il va ancrer, en fait, cette réussite physique avec un mot qui s'appellera pour lui, je crois que c'est puissant. Et quand il va déclencher son mot puissant, en fait, il va, ça va ramener son cerveau, son, le mental va ramener dans tout le corps, en fait, l'état physio dans lequel il était quand il a poussé sa barre et donc dans, dans l'état aussi émotionnel.
0: Hein oui, et donc, je, je vois bien ce truc là
1: et donc là on voit l'interconnexion entre c'est le physio qui a développé le mental et le mental en étant redéveloppé va repousser les capacités physio-techniques et stratégie tactique parce qu'il va permettre en déclenchant ce mot d'avoir pleinement accès en course à tout son potentiel physio et technique
0: quand, quand je t'écoute j'ai l'impression que c'est un peu euh, illimité en fait bah, dans, en le, cas, dans, il dans, une... dans le sens où il y, y a tellement de, de choses qu'on peut mettre en place je dirais pas à mettre en place, mais qu'on peut mettre en place, qu'on peut toujours s'améliorer. Est-ce qu'il y a une, une limite, entre guillemets Tu vois, par exemple, on peut parler, euh, pendant longtemps, on a cru que le 100 mètres en athlétisme, la limite était 9,60. Et puis bon, bah, elle, a, elle a été battue. Euh, Est-ce qu'il y a des limites euh, au développement euh, mental, si on dit ça comme ça
1: bah, en tout cas, Je pense que pour l'instant, ce n'est pas... Euh on est quand même au début hein, de la préparation mentale hein. on a parlé tout à l'heure hein. euh, alors dans le reportage c'est assez intéressant il faut vraiment voir ce reportage hein, parce que c'est très très intéressant on voit le début de la préparation mentale dans les années 50-60 même juste avant hein, en fait les euh, préparatoires mentaux d'athlétisme aux états unis en fait qui après travaillé sur l'armée sur les pilotes de l'armée euh, voilà mais là on, on est euh, maintenant on, on a quand même avec les neurosciences en fait il y a beaucoup de choses qui viennent, et qui sont validées par la science. Hein, C'est-à-dire l'ancrage, c'est validé. La respiration, c'est validé. L'imagerie mentale, en fait, c'est validé. Sur, on voit en fait les zones du cerveau hein, qui sont actionnées quand on pratique réellement l'activité ou quand on, on est dans de la visualisation. Donc, on ne connaît pas encore tout le potentiel euh, du développement mental. Euh, en tout cas, il y a une phrase que moi j'aime bien, euh, qui est d'Olivier Crumbles qui dit que euh, le, le prochain euh, siècle, dans le sport, sera mental. voilà. Euh, on, on, va, on atteint les limites du physio euh, voilà. et, et, et on va commencer à atteindre aussi probablement à un moment donné les limites de la technique. Hein, D'ailleurs, dans le reportage, ils en parlent. Hein, euh, il y a un chercheur de l'INSEP hein, qui dit qu'il y a un moment donné, euh, en, quand il regarde toutes les performances, il se rend bien compte des limites en fait, de, du corps humain. Hein, il y a le corps humain a des limites. Donc, alors après, oui, il y en a certains qui peuvent les dépasser. Hein. Usain Bolt, il a repoussé certaines limites. Hein. D'ailleurs, il y a des croyances, hein, comme quoi un très très grand peut-être ne pouvait pas courir très vite, euh, qui ont été remises en question euh, là-dessus. Mais, euh, si tu veux, euh, lui dit, euh, le prochain siècle sera mental. Maintenant, il y a deux courants qui s'affrontent dans le sport. Ceux qui pensent que le mental tu l'as ou tu ne l'as pas. Et ceux qui pensent que le mental ça, ça se travaille et lui il dit qu'il fait partie de ceux qui pensent que le mental ça se travaille voilà. euh, et donc et donc en fait tant qu'on n'aura pas euh, travaillé avec des athlètes euh, qui ont en fait euh, repoussé j'ai envie de dire les limites du travail mental on, on, on pourra peut-être pas savoir jusqu'où ça peut s'arrêter
0: ça, ça me fait penser à un accessoire que j'ai que j'ai pas beaucoup utilisé c'est le casque l'eau. je ne sais pas si ça te parle pour euh, l'apprentissage euh, oui. qui aide à sécréter des ondes Bêta, si je dis pas de, de conneries de mémoire. Ils
1: en parlent, ils en parlent je crois, dans, dans le reportage, justement, En fait, hein, qui active des, les, les zones d'apprentissage du cerveau et qui permettent d'augmenter sa capacité à apprendre.
0: Voilà, j'y pensais et je voulais savoir si tu avais déjà utilisé ça ou, ou, ou pas. J non,
1: non, 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 non j'utilise euh, peu de technologies. Je, je trouve qu'il y a déjà beaucoup à faire avec euh, ce que j'ai à disposition. Donc, euh, mmh. euh, je me tiens au courant, mais, euh, mais pour l'instant, j'utilise peu de, euh, de technologie encore.
0: Mais oui, j'allais dire, parce que pareil, je, je me souviens que j'avais testé aussi euh, des casques pour voir si j'étais en pleine méditation ou pas. Euh, si mmh. je pensais, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait. Ah, j'ai oublié, c'est un, euh, un, un truc connu dans la méditation. J'ai oublié le nom. Euh, C'était une sorte de, de casque, mais euh, j'ai plus le nom en tête. Mais euh, effectivement là, avec tout ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire déjà. Euh, rien que de se questionner <rire> avec les bonnes questions, c'est déjà euh, un sacré travail quand même. Hein. Déjà, euh, on se rend Alors, compte que c'est euh, c'est pas quelque chose euh, en, cla en claquant des doigts.
1: Il y a quelque chose qui me semble intéressant de, 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 de partager. Quand même avec tous avec toutes les personnes qui veulent se mettre euh, enfin qui veulent commencer de la préparation mentale ou du coaching mental enfin de l'accompagnement mental pour développer leur performance c'est euh, le, la personne avec laquelle ils vont travailler hein euh, donc euh, euh, ce qui est intéressant c'est quand même euh, que pour moi il y a quand même l'idée que euh, la personne avec laquelle ils travaillent doit euh, être en lien si l'entraîneur le désire avec l'entraîneur c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée pour moi que euh, l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre. Hein. Voilà. Euh, Quelqu'un qui travaillerait dans son coin euh, euh, avec un préparateur mental, je pense que c'est quand même intéressant que le préparateur mental et l'entraîneur, si l'entraîneur le désire, en fait, puisse échanger. Hein, si l'entraîneur ne le désire pas, c'est autre chose, mais si l'entraîneur le désire, puisse échanger. Hein, qu'il que, y a un moment donné, l'entraîneur reste le chef d'orchestre de la performance. Hein, parce que ça, c'est ce qui me semble le plus intéressant euh, aussi pour l'athlète, c'est-à-dire hein, qu'il que y ait un chef d'orchestre. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose aussi, euh, c'est aussi euh, de prendre un temps pour évaluer. Hein, c'est-à-dire que euh, euh, la personne va avoir un préparateur mental, un coach mental, euh, pour se faire accompagner à développer euh, son pilier mental. Il euh, y a un moment donné, il faut quand même prendre un temps pour voir si est-ce que réellement mentalement, il a évolué. Hein, donc, il y a quand même des critères d'évaluation. Hein. Aller voir un préparateur mental ou un coach mental et que finalement, au bout de deux ans, au bout de trois ans, euh, il n'y a pas vraiment de différence, euh, il faut euh, quand même remettre en question le système. Hein. C'est comme euh, tu t'entraînes avec quelqu'un et que tu vois que tu ne progresses pas, Bon, bah, il y a un moment donné, probablement, tu vas changer d'entraîneur.
0: Et, et là, justement, il y a des outils d'évaluation pour savoir si tu as progressé mentalement
1: bah, Le premier oh. outil d'évaluation, c'est l'athlète lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que par exemple, je veux dire, s'il va avoir un euh, préparateur mental parce qu'il euh, est stressé euh, dans le sabot, si je prends le kayak, euh, il y a un moment donné, euh, est-ce qu'il est moins stressé dans le sabot euh, après avoir travaillé avec lui au bout d'un moment Tu vois, ça me semble euh, euh, assez… Euh,
0: ah, assez concret.
1: <rire> assez concret. Hein je veux dire, j'ai toujours la même pensée qui me vient, est-ce qu'il y a un moment donné, tu n'as plus cette pensée qui te vient voilà, euh, 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 je me sens, euh, euh, je me sens euh, euh, extrêmement anxieux et stressé une semaine avant la compétition. Et d'ailleurs, je pense à tout, je pense à rien. Des fois, j'oublie des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça continue ou est-ce que ça s'arrête euh, Je viens, je viens voir quelqu'un parce que euh, j'arrive pas à gérer ma douleur. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu arrives mieux à gérer ta douleur Hein, donc l'idée c'est aussi l'idée c'est aussi de, de, de prendre des critères d'évaluation de quand je viens le voir où est-ce que j'en suis de gérer ma douleur pour pouvoir le comparer une fois que j'ai travaillé pendant plusieurs séances avec la personne euh, là-dessus que je puisse aussi euh, euh, faire une comparaison hein et donc logiquement logiquement le euh, euh, l'accompagnateur, le préparateur mental, le coach mental, lui, quand même, dans la détermination et la clarification des objectifs en, au début du travail, va devoir mettre en place des critères d'évaluation. Et ces critères d'évaluation, il faut qu'à un moment donné, ils soient requestionnés pour voir sur est-ce qu'on a évolué sur la demande qui a été passée au départ. Parce qu'il ne faudrait pas arriver avec un problème, repartir avec cinq, ou, ou arriver avec un problème et finalement, un an après, toujours avec le même problème. Donc, donc, il y a les vrais critères d'évaluation par rapport à ça. Et c'est ça qui me semble intéressant pour l'athlète, en fait. L'athlète, il, 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 il a quand même aussi à charge, lui, euh, d'évaluer le travail qui se fait. Hein. Donc, il peut aussi l'évaluer avec son entraîneur. C'est-à-dire, euh, par rapport au comportement euh, euh, que j'avais à travailler euh, quand tu suis à l'entraînement ou les comportements ou ce que tu voyais en compétition, ce que tu avais défini en compétition, par exemple, sur une problématique du pilier mental pour moi, est-ce que tu vois que j'ai évolué ou pas hein, Donc, l'entraîneur, lui aussi, d'un regard extérieur, euh, peut servir à l'athlète euh, euh, d'indicateur, d'évaluateur
0: là-dessus. Tout à l'heure, tu… tu, tu euh, oui. Excuse-moi, <rire> si tu veux finir.
1: <rire> non, 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 non j'avais euh, autre chose à partager qui, qui me semblait intéressant, euh, mais euh, euh, je suis à l'écoute de ta question.
0: J'allais te dire tout à l'heure, on disait justement euh, voilà qu'une séance, euh, que la préparation mentale et coaching mental, ça pouvait se faire à la raison d'une fois par mois ou euh, toutes les deux semaines. Et euh, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui, qui nous écoutent, qui se demandent euh, combien ça coûte une séance de préparation mentale. Est-ce que c'est vraiment accessible à tous ou, ou, ou pas Est-ce que euh, est-ce qu'il y a un, un prix moyen d'une séance de coaching mental, de préparation Alors, mentale euh...
1: Oui, alors il euh, y a des tarifs en fait. Euh, moi, après, il euh, y a des moments où je vais euh, des fois avoir des tarifs un petit peu différents en fonction de la personne que je vais avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fédération qui paye Est-ce que c'est un club qui paye Est-ce que c'est l'athlète qui paye Est-ce que c'est l'athlète qui paye, mais lui, il a des revenus Est-ce que c'est l'athlète qui paye, mais il n'a pas de revenus euh, Voilà, donc ça, ça va, ça va bouger en fonction de, de ce qui se passe. Euh, mais on va dire, euh, on est sur une moyenne, euh, je pense, euh, entre euh, 80 et 120 euros hors taxe euh, pour une séance.
0: Voilà. Pour, une, pour une séance d'une heure et demie à peu près, entre une heure et une heure et demie
1: oui, parce qu'après, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont être à 80, mais qui vont faire des séances de 45 minutes. Il y a des personnes qui vont être à 120, qui vont faire des séances d'une heure et demie. Moi, là, je suis plutôt euh, sur des séances à 120 euros hors taxes voilà, pour des séances d'une heure et
0: demie. Ok. Du coup, oui, ça me Alors, semble…
1: Ça, ça ne reste que mon tarif. Hein. Donc C'est quelque chose que je partage, mais ça reste que mon tarif.
0: Et Justement, est-ce est que Boris Marais a encore de la place en, en coaching réparation mentale
1: oui, oui, Marie, il m'arrive d'en avoir. <rire> euh, oui, j'en ai encore, euh, j'en ai encore. J ai un, j ai un, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai un site à internet hein, qui s'appelle euh, Borismarais.com, C'est tout simple, hein, b-o-r-i-s-m-a-r-e-t. Euh, voilà. Et donc il y a, y a beaucoup de réponses à des questions. J'ai pas optimisé euh, toute la partie des euh, euh, des témoignages parce que j'en ai récolté beaucoup et puis je les ai pas mis en ligne parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais euh, mais voilà, il y a, en tout cas, il y a il y a des réponses aux questions. Euh, on pourra reparler. Enfin, il y a un petit peu ce que j'ai dit dessus. Euh, voilà. Euh, par contre, ne pas utiliser la page contact parce que j'ai pas mis encore de robots euh, dessus. Et donc, en fait, euh, j'ai tellement de spam qui passe par cette page contact que euh, euh, voilà, vaut mieux euh, à ce moment-là euh, m'envoyer. Euh, ils prennent contact avec toi <rire> s'ils veulent et puis euh, ils trouvent mon euh, mon téléphone. Voilà. Ok. Et,
0: et si jamais, est-ce que je peux renvoyer les gens peut-être sur euh, LinkedIn ou directement sur un, un email oui. pro ah Bah oui, très bien. Sur
1: LinkedIn, c'est très bien.
0: LinkedIn. Bah voilà, c'est c'est super. Euh...
1: Alors, je de une dernière phrase.
0: Euh... J'avais encore une autre question, mais vas-y. Ah, vas-y. je J'allais mais... te, te dire justement avant de poser, je te demandais si tu avais des livres à recommander, si tu as des livres pour toi qui sont un peu. Euh formateur sur le sujet, pour ceux qui débutent un peu dans la préparation mentale, qui voudront en savoir un peu plus, même si ça ne remplace pas un coaching mental ou la préparation mentale avec un pro
1: Oui, alors après, je trouve que ces livres sont quand même beaucoup plus à destination des préparateurs mentaux que que des athlètes. Mais oui, il je crois qu'il y a un livre qui s'appelle aussi, qui a à peu près le même nom, Un champion dans la tête. Oui, Un champion
0: dans la tête que je connais bien, oui, je vois.
1: Voilà, du Berry Paul qui peut être intéressant. Euh, et puis après, euh, moi, je, je, je suis plutôt euh, sur euh, des reportages, mais, euh, mais je pense qu'il euh, y a des choses qui sont intéressantes. Moi, je, je, je recommanderais, par exemple, d'aller faire un tour sur euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui sait ⁇ Et tout le monde s'en fout ?⁇ euh, et tout le monde s'en fout c'est euh, euh, deux coachs qui font ça euh, c'est très ludique c'est très rigolo et euh, je conseillerais d'aller voir et tout le monde s'en fout sur la vérité et tout le monde s'en fout sur le bonheur euh, voilà et tout le monde s'en fout sur euh, l'estime de soi euh, voilà il y, a, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes là-dessus
0: en fait c'est sur, you en fait. sur YouTube ça non je, je crois que j'ai déjà YouTube. vu ouais c'est sur YouTube sur YouTube ah oui je, je vois c'est humoristique un peu
1: oui, tout à fait. Mais par contre, c'est extrêmement bien documenté. Hein. C'est euh, un coach en neurosciences qui est derrière. et euh, Donc, c'est extrêmement bien documenté. Euh, et euh, sous le ton de l'humour, euh, c'est quand même des euh, euh, très, très intéressant.
0: Ah oui, je, je vois exactement ce que je crois. J'ai déjà vu quelques vidéos. Effectivement, ça te pousse pas mal à la réflexion. Oui. Euh, tu tu te dis, c'est pas si bête. <rire> c'est loin d'être bête. Ouais.
1: Euh, et puis, la. la ce que j'aimerais te partager à la fin, euh, c'est euh, quelque chose euh, qui j'avais échangé beaucoup avec Michel Blondel, qui était euh, l'entraîneur de Jean-Philippe Gassien et, euh, et qui était mon tuteur. Et, euh, il m'avait dit quelque chose qui m'a toujours marqué et, euh, et que, que j'ai un petit peu euh, bougé, mais que, que j'aime à répéter. Et Ce n'est pas parce que tu t'es bien entraîné que tu vas avoir ton résultat. Ce n'est pas en pensant à ton résultat que tu vas avoir ton résultat. C'est simplement en étant présent ici et maintenant au départ de ta course, prêt à la créer, à créer ta performance, que tu pourras obtenir ton résultat.
0: C'est une et, excellente phrase.
1: Voilà. Et, et, euh, et je, je rajouterais qu'on peut dire que c'est grâce à tout l'entraînement et à tout le travail que tu as fait avant que tu es maintenant là au départ dans les meilleures conditions pour créer ta performance. Mais ce n'est pas parce que, simplement, je me suis bien entraîné que d'un coup, ça va tomber. Ce n'est pas en, en pensant euh, euh, au podium qui va arriver, mais c'est simplement en étant présent ici et maintenant. Et c'est là qu'on voit, en fait, tout l'intérêt d'être présent ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est beaucoup l'instant présent, la respiration, la méditation de pleine conscience. Hein J'aime
0: beaucoup pour... un, un livre sur le sujet, peut-être que tu le connais, c'est « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Mmh. Est-ce que ça te parle
1: Non, je vais le noter.
0: Ouais, ça, ça va te ça va te parler, c'est euh, c'est c'est exactement ça, c'est une sorte de, de roman biographique, ça ça se discute là-dessus mais euh, c'est un ancien athlète en fait de gymnastique et euh, ça se lit très très bien le guerrier pacifique, je pense que ça te plairait, là, c'est exactement, euh, je exactement noté. Ça. Je, Tu 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 m'en diras des nouvelles, je pense que ça va te plaire. Je dirai ouais, oui, tu vois, ça se lit très très bien, ça se dévore. <rire> c'est un petit dur. Et va bah, bah super euh, Boris, merci euh, de ton temps merci, euh, merci. Est -ce est y a, vraiment, si jamais euh, il y avait des, des sujets qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder ou, ou autre j'ai essayé d'être euh, le plus complet possible mais peut-être que j'ai oublié des choses
1: oui bah moi j'ai essayé aussi d'être je pense qu'on a sûrement oublié des choses il y a des choses qui j'ai marquées qu'on a peut-être qu qu un petit peu oublié, mais euh, je pense que si euh, les auditeurs ont eu le courage de rester aussi longtemps euh, je pense que déjà il y a déjà beaucoup de contenu là
0: oh, bah, c'est parfait bah euh, merci merci à toi et puis euh, j'espère que ça vous aura plu Salut à ouais, tous. Puis
1: merci. merci Rudy parce que franchement, je trouve que c'est hyper intéressant euh, toute la dynamique dans laquelle tu es et, euh, et le fait d'ouvrir un petit peu toutes ces portes. Euh, je trouve que, que, que c'est vachement bien. En,
0: en fait, je t'explique, mais moi, je suis donc débutant en kayak et je cherche à performer <rire> à mon niveau. Et donc, je pose mes questions à ceux qui ont les réponses à mes questions, dont tu fais partie. Donc, euh, donc tu vois, c'est parce que je m'intéresse à la prépa mentale que tu es là.
1: <rire> et donc, qui est une forme, forme d'accompagnement mental sans aller en séance.
0: Oui, ouais, ça, ça me donne des pistes de réflexion, mais, euh, mais c'est voilà. peut-être pas suffisant.
1: Ouais, mais mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi ça, euh, se développer mentalement, c'est aussi dans les interactions avec les autres. Euh, par moment, il euh, euh, y a beaucoup de choses, euh, et beaucoup d'évolutions, en fait, sur le, le pilier mental qui sont simplement liées à la discussion et à les discussions avec, euh, avec plein d'ouverture et pas seulement euh, euh, en allant voir quelqu'un.
0: Est-ce que, est que justement, tu aurais quelqu'un à me recommander euh, dans cette optique un peu euh, de performer, euh, peut-être dans euh, encore une fois, une, une discipline apparentée euh, à laquelle on pense pas pour performer euh, en kayak ou en sport
1: euh, C'est-à-dire, euh, euh, je n'ai pas saisi la, ta question, c'est-à-dire ah. quel, quel autre sport tu pourrais faire
0: Non, non, non. Euh, S'il y a une personne que toi, tu trouverais intéressante de d'entendre dans le cadre de ces podcasts sur le kayak justement cette optique un peu de performance et de discipline comme la préparation mentale qui peuvent être un peu laissées de côté par la plupart
1: Bah, Moi, d'après je, je, ce que j'ai compris, hein, parce que j'en ai écouté quelques-uns, hein, mais euh, à partir du moment où je, je pense qu'un entraîneur, je sais pas si tu as eu des
0: entraîneurs. J'en ai eu quelques-uns mais ils attendent tous après les Jeux presque. <rire> voilà.
1: Donc, ben donc, je pense, oui, je pense qu'un entraîneur est sur sa vision globale, justement sur sa vision globale de, du projet d'accompagnement, euh, parce que je, je pense que l'entraîneur c'est vraiment le chef d'orchestre. Donc, euh, il a une vision extrêmement euh, périphérique. Donc, euh, et il peut aussi parler du pilier technique, du pilier stratégie tactique, du pilier physio, du pilier mental. Lui, il, il a vraiment cette vision systémique et globale. Donc. Euh, euh, je pense qu'un entraîneur, ce, ce serait très intéressant.
0: Est-ce qu'il y, est qu y en a un que tu voudrais entendre en particulier, toi
1: bah, Moi, je ne vais pas faire de jaloux puisque je travaille avec certains. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais je pense que dans le, dans le, le, le staff euh, équipe de France, il y a des très très bons entraîneurs.
0: Ouais, bah, je les ai tous contactés, donc euh, j'attends. Voilà. J'en ai déjà eu, eu quelques-uns, mais je n'ai pas encore eu les entraîneurs, on va dire, euh, en chef qui sont sur le devant. Donc. Euh...
1: Voilà, je, donc je...
0: Après les Jeux, j'espère.
1: Voilà. Donc, et, puis, et puis même, d'ailleurs, sur des, sur des pôles, hein, tu as des très bons entraîneurs aussi. Hein.
0: Ah oui, j'en avais eu quelques-uns. Eh bah, bien, ouais, super. Ouais. Euh, bah merci encore de, de ton temps, Boris. Et puis, euh, à bientôt peut-être.
1: <rire> au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Rudy. Allez. Merci.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement